soy Sandy Ventura y este es el podcast Ventura la Dura, el programa donde tendrán la perspectiva honesta de una mujer latina dedicada a alcanzar su máximo potencial. Aquí compartiré las pláticas difíciles sobre nuestras vidas con la esperanza de darles a ustedes las herramientas para cambiar sus vidas. Yubo, mi gente linda, mis duras, ¿cómo están? ¡Feliz año nuevo! Les deseo a todos el año más sabroso y espero que, que se lo gocen y que tengan un buen año y que hagan todo lo que los hace feliz y que le den con todas las ganas a sus metas y sus sueños um, para darles un empujoncito. Hoy les voy a hablar de lo que he hecho para asegurarme de empezar el año bien y con mucha intención. A ver, darles un poquito de motivation. Y rapidito, antes de empezar... Quiero tocar el tema de que mi último podcast fue en junio o julio, creo. Y pues um, sé que yo planeaba hacer un episodio más um, antes de terminar, pero um, en ese mismo entonces empecé mi negocio y me, honestamente me sentí como muy abrumada con todo lo que tenía en mi plato. Entonces no hice el último episodio, pero sí planeaba tomarme un break porque... Um, como terminar la primera temporada del, del podcast para enfocarme un poco en el negocio y después um, empezarlo otra vez. Y eso fue lo que hice, solo que como que no les di ese detallito, detallito. Um, sí, o sea, yo hubo, hubieron muchas veces que yo quería como empezar otra vez, pero no quería empezar si no iba a poder ser consistente y estar sacando episodios todos los lunes como siempre. Pero ahora estoy preparada, les vengo con el fuego el año nuevo todos los lunes me pueden escuchar aquí. Y pues, I welcome you to Ventura La Dura Podcast Season 2, temporada 2. Creo que el primer paso para comenzar cualquier año es revisitar el año pasado. O sea, qué funcionó, uh, qué fue un gasto de tiempo, qué fue lo que me hizo más feliz, qué quiero hacer mejor este año, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, esta pandemia para muchos fue... Uh, el momento de, de descansar o agachar la cabeza y trabajar. Y eso fue exactamente lo que hice yo, por lo menos al principio de la pandemia. Creo que ya en lo que avanzó el año, ya cuando estábamos como tipo holidays, noviembre, Thanksgiving y Christmas, por ahí creo que ya como que me la tomé, me la tomé suavitel, me la tomé suave, uh, porque ya estaba un poquito bien abrumada de todo, de todo el año. ¿Quién no, verdad? Yo honestamente estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho este año, pero definitivamente... Hay áreas en las que puedo mejorar este año. Para darles ejemplo, este fue un año... Um, o sea, les quiero dar un ejemplo como de algo de que yo en revisitar el año pasado pudo, pu puedo, pudo, pude, puedo, pude notar la diferencia de otros años um, y en que... Bueno, se los, aquí se los doy. Este año fue un año muy bueno económicamente entre ingresos y la manera en que manejé el dinero Wow, fue mucho mejor que otros años, pero cuando me pongo a analizar qué fue lo que me hizo llegar a tener ese buen año, wow, ok, <ríe> fue mucha, mucha, muchísimo trabajo, o sea, tomó otro nivel de intención y dedicación desde planeando los gastos del mes entero, antemano, planeando los gastos del próximo mes, um, asegurándome que el dinero fuera donde tenía que ir, 
y de las cuentas correctas y que se pagara lo que tenía que pagarse primero y que esto y el otro. Fue mucha intención y planificación. Y como dice el dicho, ese de que... ¿Cómo se dice? Hay un dicho que me encanta que dice... Básicamente dice como que ser saludable es difícil. Y no ser saludable también es difícil. Así que escoge tu difícil. La comunicación, por ejemplo, en una relación es difícil. Y también no comunicarse en una relación termina siendo difícil. Así que escoge tu difícil. Y para mí, este año, al igual, tener... Yo, yo sé lo que es tener como años en los que no, no, no te va muy bien económicamente. Como que gastaste dinero en lo que no debías y que estuviste corto aquí y el otro. Tener finanzas malas es difícil por los problemas que causa. Pero, amigas, tener tus finanzas bien también es difícil. Así que tú escoge tu difícil. Y este año yo definitivamente escogí el difícil de planear mucho, anticipar y mucha intención. Y creo que este año fue el que realmente sentí la, la verdad de esa frase. O sea, que de cualquier manera la vida es difícil. Así que por lo menos uno debe escoger el difícil que me va a dar los resultados que quiero. Así que también yo espero que ustedes también puedan hacer lo mismo. O sea, entrando a este nuevo año, yo sé que toda, mucha gente siempre pone como sus resoluciones. Así se dice, resoluciones y que quiero hacer esto y esto, mis metas. Y honestamente es un trabajo difícil, ¿sí me entienden? Ya sea si ustedes escogen tomar los pasos necesarios para cumplir sus metas o hacer lo que quieren, va a ser difícil, ¿verdad? Si no todo el mundo lo estuviera haciendo. Ahora, si también escogen no hacerlo y como que, ay, no, todo suave así y no poner esa intención y planificar y disciplina, etcétera, también va a ser difícil. O sea, va a ser muy difícil llegar al fin de este año nuevo y decir, wow, no hice todo lo que yo quería hacer y otro año gastado. Si ¿Sí me entienden, por favor, si hacen algo, este año escojan el difícil que les va a dar los resultados que de verdad quieren, los, que, los resultados que los van a hacer feliz. Ahora, hablando de metas y sueños, este fue el primer año en el que yo hice un tablero de visión o un vision board. Yo siempre, o sea, me han llamado la atención, siempre los he visto, mucha gente habla de que, oh, hice mi vision board para el año nuevo, pero se los recomiendo 100%. Por ciento, yo, uy, ahí pueden escuchar a mi bebé atrás. Um, como decía, yo se los recomiendo 100%, porque miren, yo era una de esas personas en las que yo me gustaba la idea, pero no pensé que era necesario, y, o sea, yo sufro de hueva y como que no, no, dije, no, no es necesario, ¿verdad? Yo creía que es suficiente con escribir tus metas en un papelito, y ahí las tenés guardadas, y, you know, quizá al fin de año la volvés a revisitar, o a mediados del año a ver si estás en el rumbo correcto, pero este año cuando yo me puse a pensar y estaba pensando en mis metas, no me gustó la idea de que yo dije, wow, cada vez que yo escribo mis metas, las guardo y no las vuelvo a ver hasta que decido sacarlas y muchas veces no las saco por el miedo de que no he tomado los pasos necesarios para lograrlo y ver de que no he hecho nada, ¿sí me entienden? Y creo que cuando uno no está viendo sus metas constantemente, es fácil desenfocarse y es fácil olvidar por lo que estás trabajando. Así que este año hice una, un, un tablero de visión para, ponerle, para ponerla en mi pared. Ahí la tengo junto a mi escritorio y me quedó tan linda. Me gustaría como compartirla para que vean qué linda está, pero no sé si... Quiero, porque eso es algo bien personal. Um, ahí lo tengo y wow, 
creo que va a funcionar porque cada vez, cada vez que yo levanto mi cabeza de estar trabajando, lo primero que miro es el recordatorio tan lindo de la persona que quiero ser, lo que quiero lograr, cómo quiero presentarme en este mundo y por lo que estoy trabajando. Se los recomiendo 100%, ya sea imágenes que sacan de revistas o fotos del internet, ya sean frases uh, motivadoras, algo que tengan ahí que les recuerde cada minuto qué quieren, quién quieren ser y qué quieren hacer. Así se les dará un poquito más fácil hacer el trabajo necesario para alcanzarlo. También creo que vale, vale mencionar Um, de que yo me la pasé antes que empezar el año nuevo, me la pasé limpiando, organizando, deshaciéndome de tantas cosas en la casa porque yo, yo no sé, pero yo tengo este, este, esta cosa, ¿verdad? De que cada vez de que va a pasar como un evento grande o como que algo va a pasar, tengo unos planes de hacer esto y el otro, siento que tengo que, de, que limpiar mi casa de completica. O sea, antes de tener un bebé, lo tengo que limpiar toda mi casa. Antes del nuevo año tengo que limpiar toda mi casa. Antes de irme de viaje, um, si sé que tengo un proyecto grande en el que voy a trabajar, también tengo que limpiar mi casa entera. O sea, no sé quién más es como yo, pero para mí es como un reset. O sea, es como, como un comienzo nuevo al organizar mi casa y limpiar y todo. Es como que también organizo mi cabeza. O mejor dicho, como que me da claridad mental. Si tengo como, por ejemplo, un proyecto grande en el que estoy trabajando para mi negocio o si tengo que enfocarme en algo bien, no puedo hacerlo si, no, si tengo una casa que sé que hay que limpiar esto, que esto, que esto, que está lleno el cuarto de los niños de yo no sé qué. ¡No puedo! Entonces, eso es lo que yo hice también. Eso me ayuda a ponerme un estado bueno para comenzar el año. Otra cosa que hice... Uh, ok, bueno, miren. Yo soy una de esas mujeres, imagi me imagino que no estoy sola, de que compran un planner que es tan linda y que quiero usarla y la idea de organizar mi vida en ella me encanta y me atrae, pero después de dos días no la vuelvo a tocar. Y me imagino que no estoy sola, pero este año ni gasté mi dinero en eso porque sé que no la uso. Pero lo que sí, sí me sirve, que fue lo que usé con mis finanzas el año pasado y entonces sé que funciona y lo voy a implementar para mi, mi negocio este año y mi contenido. Um, es, a mí lo que me sirve es tener... Una hoja, una hoja en la que tenga como todo el mes, o sea, entonces ahorita, por ejemplo, es enero, entonces va a tener la hoja, bueno, ahí la tengo en mi escritorio, tiene todo enero y puedo ver todo enero y puedo, tengo todo escrito ahí de lo que tengo que hacer, ahí lo tengo a plena vista, así cada vez que yo estoy en mi oficina bien clarito, veo el panorama del mes, lo que hay que pagar, um, lo que tengo que... Si, los días que tengo que eh, grabar un video o un podcast o si tengo um, proyectos con una compañía, a qué fechas se las tengo que entregar. Eso es lo que a mí me ayuda a mantenerme organizada, porque así viendo todo lo que tengo, que viene, todo lo que, te, lo que está por venir, puedo, sé que ok, tengo que, esto lo tengo que entregar el viernes, así que tengo que empezar hoy lunes porque me va a tardar tres días en, en filmar, editar. Ta hay tantas opciones para que nosotros nos mantengamos organizados y hay que hacer las que verdaderamente nos funcionan. Ok, entonces, a ver, algo, una cosa en la que sé que tengo que mejorar este año y que yo, créeme, le estoy entrando con toda la intención del mundo este año para hacer, bueno, para corregirlo, es de que yo soy, um, soy muy perfeccionista. 
Sé que en, algunas, en algunos momentos eso puede ser algo bueno, pero para mí termina siendo algo malo porque yo puedo tener una idea o crear un producto o un video. No sé, cómo que me pongo a analizarlo o criticarlo tanto que más bien termino deshaciéndome del proyecto por completo y que no lo, no lo publico, no lo lanzo. No, no lo hago. Y eso no es algo bueno, ¿verdad? Um, yo no sé si ustedes han escuchado de Gary Vee. Él es como un personaje, ¿verdad? Que una persona que habla y es bien motivadora, etc. Y él tiene una frase que él dice a cada rato. Um, siempre lo escucho hablando de esto. En la que dice que el perfeccionismo es inseguridad con labial. Perfeccionismo es inseguridad con labial puesto. En inglés es uh, perfectionism is insecurity with lipstick on. Y me, enc me encanta eso porque si soy honesta conmigo misma, creo que es cierto para mí. O sea, yo me digo que, que no voy a publicar esto o lanzar esto, tal vez porque no quedó bien o como que oh, no, no está muy bien. Pero en realidad es inseguridad mía, ya sea que no les guste a la gente o que no, no sé suficiente sobre un tema, etcétera, etcétera. Yo termino decidiendo de que... Algo no está bien cuando en realidad es como miedo, ¿verdad? Miedo de que no, no, va, no va a ser bien o que, um, yo, que yo, ¿quién soy yo, verdad? Para, para hablar de tal tema cuando hay tanta gente que sabe más, pero en realidad nadie ha vivido mi vida, nadie tiene mi experiencia en la vida, ¿verdad? Entonces lo que sea que, que yo hago o creo tiene un público, ¿verdad? Todo lo, que, todo lo que cualquier persona tiene en mente o quiere hacer tiene un público y creo que eso es algo en lo que definitivamente tengo que trabajar porque no puedo dejar de que una inseguridad mía me, me detenga. También les deseo lo mismo para ustedes este año, que no dejen que el miedo o inseguridad o pena sea lo que les impide compartir su magia con el mundo. Yo veo tantas mujeres que simplemente coquetean con los talentos y pasiones que tienen y me pongo a pensar, wow, qué brutal fuera si lo hicieran más, más a menudo o que lo compartieran con los demás. Aparte de que estuvieran haciendo algo que les hace feliz, estuvieran compartiendo esa felicidad con el mundo y dándole alas a los demás para que también persigan esos sueños o que hagan lo que los hace feliz. Y hablando de eso, me, me recuerda una frase que leí un día, no me acuerdo quién la dijo, pero decía de que el talento que a uno le da Dios debe estar siempre al servicio de los demás. Y eso a mí me encanta. Creo que una de las interpretaciones que le saco es de que uno debe demostrar, compartir sus talentos. Lo que, lo que te encanta hacer lo debe compartir con el mundo porque ya sea que no estás ayudándole a alguien directamente con el simple hecho de que estás siguiendo tus sueños o haciendo lo que te, lo que te emociona, eso le da alas a los demás para hacer lo mismo, para seguir lo que les los prende el, el alma en fuego. <ríe> y bueno, mis duras, um, antes de, de concluir este episodio, les quiero dejar con otra frase que me encanta. If you don't challenge yourself, you don't know yourself. If you don't challenge yourself, you don't know yourself. Si no te desafías a ti misma, no te conoces a ti misma, period. Este año fue durísimo. Fue duro, pero yo soy una dura que pasó de la comodidad a buscar todo lo que me incomodaba. Como empezar un podcast, 
escribir los podcasts, grabarlos, editarlos, um, averiguar cómo lanzárselos al público, empezar un negocio, cómo manejar un negocio, gastos, taxes, crédito, aprendizaje, tomar clases de marketing, branding, finanzas, running an online shop, manejo y envío, um, leyendo más libros de los que yo había leído en mi vida. A ver, ¿qué más? Uh, oh, ser maestra de mi hijo en la escuela virtual, crecimiento personal, sobrevivir una pandemia, que esa todos lo hicimos, ¿verdad? O sea, constantemente tirándomele a lo que no sabía hacer, enfrentándomele a todas mis inseguridades y aplastándolas. Uf, es que me da un escalofrío en solo pensar lo tan capaces que somos y... Pues todo lo lindo en esta vida está al otro lado de nuestra comodidad. Hay que ponernos incómodos, hay que bretarnos para de verdaderamente saber de qué somos capaces y qué podemos hacer. Y bueno, <ríe> mis duras, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Espero que esto haya sido un bonito recordatorio de que con intención y dedicación somos capaces de lo que sea. Si disfrutaron el episodio, por favor, compártanlo en sus redes sociales, le toman una screenshot y y me taguean eh, Aventura Dura, um, que es una gran ayuda a compartir el mensaje con los demás. Y pues, hasta la próxima. ¡Muah!